0: Et du coup, vu qu'on discute beaucoup tous les deux de gâteaux et de tout un tas de choses, bah on s'est dit qu'on allait vous emmener avec nous.
1: Allez, on vous invite. Vous savez quoi On va commencer par une petite énigme. Qu'est-ce qui vit dans 20 mètres carrés et vient d'adopter un énorme chien
0: Bah c'est pas moi vu que je vis dans beaucoup plus que ça. <rire> Allez Mais par contre c'est vrai que j'ai adopté un petit chien qui est le
1: plus mignon du monde. Et qui fait un peu pipi partout parce que c'est un bébé Vas-y Vince, comment il s'appelle Il s'appelle Tonka Ça n'a aucun rapport avec notre épisode du jour bah, Bonjour à si. tous Parce que je
0: suis sûr que Guillaume Smag il utilise la Tonka dans ses gâteaux Et bah ben voilà, oh mince les spoilé en disant que c'était Guillaume Smag Le nul que je suis
1: Et toi qui nous écoute Tu connais Guillaume Smag Et bah ben, si tu le connais pas, tu peux aller déguster Ses pâtisseries au Bulgari Hotel Qui vient d'ouvrir Enfin, viens, euh, fin de l'année dernière, tu as compris, décembre 2021.
0: Et si tu as un peu d'argent, tu peux même dormir dans le penthouse, comme ils l'appellent. Mais si tu as assez d'argent pour y dormir, tu peux aussi nous sponsoriser. Cling, cling, clin d'œil, clin d'œil. <rire> ah,
1: c'était plus la machine à sous. Bref, <rire> Guillaume, il est trop sympa. En fait, on l'a rencontré du temps où il était le second de Nicolas Pacello, mais entre-temps, il a pris son envol. Ok il est chef pâtissier d'un hôtel qui sera bientôt un palace qui est ouvert en face du Georges V et il fait...
0: Et du prince de Galles. Et du PDG. Le PDG.
1: Et du coup, avec lui, c'était trop bien parce qu'on a pu parler euh, création de cartes, ouvertures d'un gros projet comme ça et puis avec toujours cette particularité du palace qui est que ça vit à tout moment de la journée. Petit-déj, goûter, dessert, voilà quoi.
0: Enregistrement de podcast avec des super euh, animateurs.
1: Franchement c'est régal, il nous a régal, on a mangé du tiramisu, enfin on vous laissera découvrir dans l'épisode.
0: Tiramitsuko. Allez hop, ça termine sur un jeu de mots. On vous laisse écouter, bonne écoute. Je suis choquée. Aujourd'hui avec Clémence on a fait une première fois. En général on dit que les premières fois ça se passe toujours mal. Non pas du tout. Aujourd'hui on a visité le... C'est le Penthouse, et en gros, c'est la plus grande suite du Bulgari Hotel Paris. Parce et la que... plus belle suite du monde Et la plus belle suite du monde On nous
1: a -on dit, on nous a a dit ça dire, avant de la
0: dire. visiter. Et alors, pour ma part, c'est la plus belle suite du monde.
1: Ah bah, de facto <rire> Car c'est la seule suite que tu as visi... Non, en vrai, voilà, elle mais incroyable
0: Elle est fabuleuse. Euh... Mais où est-ce
1: qu'on est, -ce qu est le Penthouse De quel hôtel
0: euh bah, J'ai dit le Bulgari Hotel ah bon, Paris. J'ai
1: pas écouté, j'espère que vous Mais avec qui on, on est
0: surtout on est avec le chef pâtissier du Bulgari Hotel, Guillaume Smag. Les applaudissements, ouais. <rire> Comment bien ça venu. va, Guillaume Mais ça va très bien et vous
1: Franchement, Guillaume, il nous a accueillis comme des rois. Du coup, ça va hyper bien, nécessairement. Ouais. On a tout visité, on est trop contents. Et puis, on te connaissait avant de arrive mmh, à ce poste, ouais. car le Bulgari, c'est un beau bébé <rire> ah qui ah a oui. ouvert en décembre. Exactement, 2021. le 2 décembre. Le 2 décembre 2021.
0: Ouais, Donc une aventure pour un, un hôtel 5 étoiles, peut-être futur palace, non mais sûr. c'est quand même assez récent. Le saviez-vous
1: Pour obtenir la certification palace, un hôtel <rire> ne peut y postuler que deux ans après son ouverture. Donc nous, on n'a pas beaucoup de doutes sur le fait qu'une fois qu'ils auront postulé, ils l'obtiendront. Donc on est dans un, un pré-palace, c'est pour ça que c'est une première fois. <rire> Et à propos de première fois, du coup, c'est ton premier poste de chef Exactement. Ce qui est incroyable.
2: Exactement, je suis très content d'avoir pris ce poste-là. Euh, première place de chef, et pas n'importe où, parce que le Bulgarie, c'est quand même un hôtel incroyable. Mm -hmm. Donc j'ai commencé au Bulgarie euh, en, août, en août dernier. Donc c'est très récent.
1: Mais alors tu faisais quoi avant Qui es-tu, Guillaume voilà.
2: Alors, bah, d'où viens-tu On, fait, on fait mon parcours. Bah, c'est ça, en 100 minutes, rapidement. Quelles ah, les grandes ah. étapes de ta vie qui t'ont amené à se passer cette place Alors du coup, moi je viens de la région parisienne. Euh, pâtissier depuis 15 ans. J'ai fait un BEP et un bac pro mm -hmm. en Ile-de-France euh, au lycée Auguste Escoffier. Okay. Ah. Euh, donc 4 ans.
1: Tu as toujours voulu faire ça
2: Exactement. Ouais, ouais, vraiment, j'ai eu la chance de trouver ma vocation euh, en sortant de 3e. Ah, vraiment oui. une, Effectivement. Gr une grosse une chance. chance. Exactement. Donc là, j'ai fait mon BEP et mon bac pro. Euh, pas en apprentissage, en version euh, stage. Okay. Donc, en lycée hôtelier. Euh, et là, j'ai pu avoir la chance de faire des stages dans des beaux établissements parisiens. Euh, j'ai fait un stage au Murray, j'ai fait un stage au Plaza, j'ai fait un passage au Georges V. Oh bah, okay. Ah oui
1: La tête dans les étoiles directes
2: Exactement Donc, c'est à partir de là que j'ai compris bah, que je voulais en faire mon métier, mm -hmm. euh, et en plus, dans les palaces. Donc ensuite, après mon bac pro, j'ai intégré le Bristol pendant euh, six ans. Ouais. Avec l'ange, Anin. Ah, C'était incroyable. C'est cette période-là qui m'a fait vraiment encore plus comprendre que c'est ce métier que je voulais faire. Euh, C'était dans les palaces que je voulais travailler. Euh,
1: et toi, là, la pression, ça t'a jamais... Euh...
2: Non, je pense que c'est plutôt une bonne pression. Il mm -hmm. euh, y a de la pression, oui, mais c'est une bonne pression. Okay. Euh, toujours vouloir le meilleur, toujours faire le meilleur, euh, parce qu'on est une clientèle exigeante et parce qu'on veut donner le meilleur pour, pour nous-mêmes.
1: Et puis t'as et... des, des bons moyens en palace. Ouais.
2: Exactement, c'est ça aussi. On a toujours des beaux laboratoires, on a toujours euh, des beaux fournisseurs, des beaux produits, mmh. on toujours bien entourés, des grosses équipes.
0: Donc euh, je pense que c'est très enrichissant, très dans les mmh. palaces. Oui, parce que justement, euh, qu'est-ce que. Tu étais convaincu que tu voulais faire un peu ta carrière dans les palaces, mais qu'est-ce que tu retrouvais en palace On peut se douter, évidemment, il y a quand même des différences notables entre un palace et une boutique ou un restaurant. Mais c'est quoi pour toi euh, où tu t'es dit ah non, mais moi, c'est en palace que je vais m'épanouir c'est bah, travailler les produits sur ouais. des super beaux
2: produits et je trouve qu'un palace ça vit toute la journée mmh. c'est à dire que je vais commencer ma journée euh, je vais faire du petit déjeuner ensuite euh, je vais faire le service du déjeuner ensuite je vais faire le tea time, ensuite le service du soir, ça, ça s'arrête jamais, il y a toujours des clients à satisfaire, je trouve ça incroyable.
1: En fait c'est méga complet.
2: Exactement. Tu fais de ah, la ouais.
1: viennoiserie d'ailleurs on va en parler plus tard, ouais. donc tu fais le petit déj, tu fais du dessert à l'assiette pour les restaurants, Exactement. tu fais un peu de boutique, enfin boutique plus plus. C'est ça. <rire> pour les tea time. Je trouve
2: euh... qu'on retrouve tout le panel de la pâtisserie dans un seul endroit en fait, c'est mm -hmm. ça qui est incroyable. Et en plus on a de, en plus de ça on a les demandes spécifiques des clients, c'est à dire qu'aujourd'hui euh... Euh, j'ai pas la carte à Paris-Brest si un client qui vient et qui me demande à Paris-Brest je lui fais ah bon bien sûr
1: ah ouais. un client
2: qui paye une certaine euh, somme la nuit ouais. euh, on peut pas lui dire non tu... et ça qui ah, est génial c'est que ouf. le non n'existe pas en Palace mm -hmm.
1: c'est une sacrée et ça c'est ce que j'ai
2: appris au Bristol avec Laurent Jeannin c'est qu'on peut, on peut jamais dire non.
1: C'est quoi le truc le plus ouf qu'on t'ait demandé Là. qui n'était pas prévu euh...
2: Le la plus, demande, fou, la plus souvenu. Je crois que c'était à l'époque du Bristol où euh, quand le PSG devait gagner son... a gagné un titre. Alors je ne m'appelle plus lequel, je ne suis pas Ils en foot. Euh, mais pour le soir même, on a dû faire une pièce montée, un gâteau géant pour, leur, pour, leur, pour fêter le titre en fait. Ah ouais C'était incroyable. Du
1: jour au lendemain. Et, mais enfin, même du pas jour. du matin
2: pour mais le pas, soir. Non, de l'après-midi au soir. <rire> Euh, sans aucune mise en place sans rien et ça ouais. c'était génial ça, parce que que ça que, ce qui est génial c'est qu'on voit toute l'équipe qui se, qui se qui surpasse en fait, pour ouais. sortir quelque chose et, et ça j'ai trouvé ça incroyable soudé quoi exactement Trop et du coup cool. les pâtissiers qui partent euh, jusqu'à la cérémonie pour donner le gâteau enfin, c'était incroyable <rire> c'est des événements qu'on vit et qu'on vit qu'une seule fois bah, tu m'étonnes j'ai tellement d'événements comme ça hein. je veux dire hein. ce qui est bien c'est quand on va commencer une journée en palace on sait pas comment on va la finir parce qu'il y a toujours des événements qui, qui arrivent.
0: Oui, l'imprévu, c'est la très... vie. Exactement. Donc, Donc en fait,
1: c'est marrant parce que quand tu es chef pâtissier ou pâtissier en palace, tu dois être quand même vachement rigoureux. Il y a des process. C'est quelque chose qu'on imagine très encadré. Tu as Exactement. des feuilles de route et des fiches recettes. Mais en même temps, tu dois être méga flex.
2: C'est ça. ça. On va pouvoir se détacher de quelque chose pour faire plaisir à un client. Ouais. Ça, c'est important. Un peu, il faut avoir l'esprit un peu plus ouvert, des fois, pour dire qu'il y a un client qui veut ça, ou il y a un client qui peut avoir des allergies, des contraintes alimentaires. Il faut se plier à ça. Aujourd'hui, euh, euh, j'ai eu une cliente qui était végane, euh, sans lactose, gluten-free, et qui ne veut pas d'huile. Ah et bon, on sans faire... huile Oui, et on doit faire des aminitises. Donc c'est là où il faut sortir, euh, sortir de son petite ligne de conduite et pouvoir exprimer sa bah, créativité. Tu lui as combien. donné une pomme Non, <rire> ce qu'on a fait aujourd'hui, on a fait des truffes au chocolat, euh, chocolat-coco. Ok. Donc juste chocolat, lait de coco. Et on a servi de ça aujourd'hui. Et donc c'est ça, c'est de toujours et avoir une de surprise. Huile de coco
1: ou pas
0: Non, non, non.
2: <rire>
0: non, nous... sans huile. Ouais, mais bon. <rire> mais j'avoue que ça commence à devenir complexe. <rire> c'est ça, exactement. Euh... Donc six ans au Bristol et après oui. Quel a été nos prochain palaces Ils sont au Bristol. Ensuite, j'ai fait la
2: réserve pendant quelques mois. Euh, je
1: suis... Jérôme. Jérôme Banquetel. Est-ce que c'est là que tu as rencontré Nicolas Pacello
2: Non, pas du tout. Il, est... Était... Il est passé avant moi.
1: Avant Ok. Ouais, J'essaye de faire les connexions dans les <rire> parcours. Oui, mais
2: tu <rire> spoil, tu donnes la fin avant, oh. le... avant qu'il l'ait dit. Ah. Ensuite, j'ai fait le tout mieux avec Silas Wade, mmh. un restaurant hôtel, un gastronomique avec un hôtel.
1: Mmh.
2: Et euh, juste après, je suis parti aux ans. C'est le resto
1: de Jean-François Piège
2: euh, ex-Jean-François Pierre. Ah, c'est le cas. Euh, C'était Sylvain White qui avait repris le tout mieux mmh. quand j'y suis passé. Mmh. Qui a okay. aussi une boutique. Enfin, il y avait, Il y avait
0: une pâtisserie qui a fermé depuis. Ah qui a fermé. Enfin, eh ben, on, est, on est, vraiment dans l'actualité avec les super, <rire> <rire> super. Bah voilà, on était okay, mal informé. Et, après, et ensuite le Fouquet, c'est
2: exactement pendant 4 ans. Non, là, tu, tu
1: travailles dans un périmètre assez restreint. Hein
2: oui ben bah, oui, bah, c'est euh, très très parisien ouais, quoi. Mais c'est vrai qu'il euh, y a tellement d'endroits euh, super à travailler à Paris
0: que finalement euh, on s'ennuie pas et on et il faut voir euh, pas mal de choses. Et donc là, le Fouquette, avec donc Nicolas Pachello, on fait une dédicace. On le remercie encore parce que ça a été le premier à avoir accepté nos invitations. On oui, <rire> lui passe le bonjour avec grand plaisir. Un grand merci. Et donc là, on arrive à, j'imagine pour le moment, le plus gros projet de ta ah carrière bah professionnelle. Oui, bien sûr, sans nul doute. Et donc on est venu te chercher pour faire l'ouverture d'un nouvel hôtel de cette ampleur. Parce Palace. <rire> bientôt très palace comme clémence l'a appelé une fois que tu es quand tu arrivé pour faire le lancement parce que déjà c'est une chance parce que une très grande dans chance. la carrière il n'y a pas beaucoup de pâtissiers qui peuvent dire que dans leur carrière ils ont fait le lancement d'un tel hôtel euh, futur palace on en reviendra on leur dira jamais assez <rire> c'est quoi euh, les, les premières choses où tu, aux, auxquelles tu as été confronté et tu t'y attendais pas bah déjà, juste la surprise de, de visiter le chantier. Euh,
2: moi, j'ai visité, ch visité en juillet, donc euh, quelques mois avant l'ouverture. Et euh, bah, là, c'est un petit coup de pression. On ne va oui. pas se mentir. Oui. Euh, on visite tout l'hôtel. On, on se rend compte de ce que ça va être parce que forcément, il n'y avait pas toutes les, toutes les, toute la décoration. Tout. Ce n'est pas, pas fini. Mais là, on se rend compte de, de l'établissement que, que ça va donner. On se rend compte de l'exigence de, de, de la direction, de ce qu'ils veulent, de leur objectif.
1: Tu vois la taille des cuisines, 500 mètres carrés de, de laboratoire et tu te dis « Ah oui, faut envoyer ».
2: Exactement. Donc là, ça met un petit coup de pression euh, parce que derrière, il y a beaucoup de choses à faire, parce que c'est court. parce mm -hmm. que Je suis arrivé fin août, on a ouvert début décembre, donc c'était très très short. Ouais. Donc euh, déjà, petit coup de pression. Et ensuite, euh, bah, super excité. Parce que...
1: Alors attends, explique-nous. Fin août, début décembre euh... Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Ouais. Il y a tout à faire. <rire> Trouver des fournisseurs? Exactement. Recruter ton équipe? Et aussi. Alors, comment t'as fait pour l'un et pour l'autre?
2: Ah bah pour l'un et pour l'autre, bah, du coup, euh, j'ai fait jouer un, jouer un petit peu à mes relations sur, euh, sur le personnel. Parce qu'il y avait des gens que je connaissais au Phuket qui m'ont rejoint. <rire> et ensuite, bah, on, comme tout le monde, on passe des annonces. Hein. On fait, marcher, on fait marcher sur internet on passe des annonces on... euh, moi j'ai publié sur, sur, sur mes réseaux que mmh. je cherchais du monde pour l'ouverture d'un hôtel et ça s'est fait assez vite, j'étais assez content parce que je que c'était la partie qui me stresse un peu plus mmh. parce que moi tout seul je fais rien concrètement euh, il faut une, équipe. Il faut, ah une ouais. équipe, il faut des gens passionnés il faut des gens qui ont envie de faire une ouverture parce que c'est difficile, parce que c'est beaucoup d'heures parce mmh. que c'est quelque chose, on met tout en place on met des process en place euh, tout le monde arrive dans un, dans un établissement qu'il ne connaît pas Ouais. Il faut créer aussi une synergie, enfin, je veux dire, dans l'équipe. Ouais, euh, il faut
1: créer Il euh... faut créer quelque chose. Il
2: mm -hmm. faut que tout le monde s'entende bien, faut que... il faut qu'il y ait un bon état d'esprit. Donc et... tout ça, ça a créé.
1: Pardon, j'ai plein de questions, mais euh, <rire> du coup, dans le recrutement, là, pour créer la bonne énergie, et le bon état d'esprit et esprit d'équipe, quelle part tu accordes à la personnalité
2: Ah bah justement, nous, c'est vraiment notre créneau Bulgarie. C'est ce qu'on m'a dit quand je suis arrivé. On cherche des personnalités. On cherche vraiment des gens qui ont du caractère. On cherche... Il enfin, faut que chacun affirme sa personnalité. Donc je pense que chacun dans l'équipe on est 10 en pâtisserie chaque, chaque personne doit ramener quelque chose à l'équipe et ça c'est
0: super important ouais. c'est vraiment mon objectif c'est de, de trouver des belles personnalités c'est vrai que j'avais une question en tête et peut-être que tu vas pouvoir aussi nous parler un peu de la particularité des, des hôtels Bulgarie dans le monde parce qu'il y en a plusieurs C'est euh, moi j'allais en venir à la, la création d'une carte parce que quand tu parles à, à d'une du, ouverture normalement euh, il y a une création à faire avec un univers à créer mmh. mais pour le coup Bulgarie tu vas pouvoir nous en, nous en parler vu qu'il y a déjà des hôtels qui existent il y a une certaine il euh, y a une particularité Exactement. Que tu peux nous dire ce que c'est. En fait Bulgarie euh, depuis 4 ans a fait appel à Nico
2: Romito donc c'est un chef italien 3 étoiles qui est très connu en Italie et du coup euh, qui euh, signe toutes les cartes euh, des hôtels Bulgarie. Donc moi quand je suis arrivé, on m'a dit euh, euh, on m'a donné des cartes. On m'a dit voilà, c'est ça qu'on va faire à Paris. <rire> et donc là, on doit suivre le modèle en fait.
1: Ouais, les desserts sont déjà euh, choisis.
2: Exactement, exactement. Et en plus, la particularité de Paris, c'est que là, Nico Romito, il signe vraiment l'ensemble de l'hôtel. Ça a du room service, au bar, au lounge et bien sûr à son restaurant. Ok. Mm -hmm. Donc, ça, c'était euh, la partie euh, euh, la plus spécifique. Euh, c'est que j'arrive ici et je n'ai pas une totale liberté. Mm -hmm. Tout est déjà euh, conçu. Mais j'ai eu la chance en fait, c'est que pouvoir travailler avec Nico Romito pour adapter un petit peu les desserts aussi à Paris.
1: Ouais, parce que tu t'es dit, on peut pas non plus faire tout à fait la même chose à Paris qu'à Milan ou à Dubaï.
2: Exactement. Et surtout en termes de pâtisserie, Bah ouais. c'est quand même bien spécifique. À Exactement. Paris. La spécificité, on arrive ici, on arrive déjà dans la capitale de l'hôtellerie de luxe. Donc on arrive, on doit, on doit s'imposer, mais on arrive aussi dans une capitale très pâtissière. Mmh. On va dire Tous les grands pâtissiers, on est entouré de, de personnes qui font des pâtisseries incroyables. Donc on a, on a une certaine... On doit, on doit un peu s'affirmer. Alors on ne doit pas oublier qu'on a une pâtisserie italienne. Donc on a une, on a une marque bulgarique et italienne. Donc on doit garder notre, notre identité. Mais on doit quand même s'adapter au, au marché parisien.
1: Et mine de rien, ils ont fait appel à toi et pas à un chef pâtissier italien
2: Exactement. Mmh, exactement. Donc il
1: y a un moment où il faut aussi que tu apportes... Exactement. Euh... Il
2: faut que moi j'apporte euh, ma technicité. Euh, il faut que j'apporte aussi euh, ouais, voilà, mes techniques, en fait. Ouais. Ça, c'est important. Et c'est ce que j'ai fait, ce que j'ai la chance de pouvoir faire un petit peu avec Nico Romito. C'est de lui proposer des améliorations sur les pâtisseries, proposer quelques changements. Et, et qu'il a accepté.
1: Tu peux nous donner deux, trois exemples
2: C'est ce que j'ai dit. Bien sûr. Là, notre classique en ce moment, c'est le tiramisu, parce qu'au hôtel italien, pâtisserie italienne, c'est le tiramisu, mm -hmm. que j'ai euh, pas tellement retravaillé, parce qu'un tiramisu, ça reste classique, mais qu'on a juste euh, ramené un petit peu plus de légèreté
0: mm. euh, Il sur ce tiramisu. Hein. Il est
2: très léger, ouais. on, a la chance... on a eu la chance de le goûter juste avant l'enregistrement. Il est Exactement. vraiment hyper léger. Donc moi, j'ai ramené juste ma technicité un petit peu, de... enfin mes expériences précédentes, pour le retravailler, le retravailler un tout petit peu et pour ramener un petit côté un peu plus léger de ce, de ce qu'on m'a proposé en fait sur la recette de base.
1: Et euh, tu nous as dit que d'ici deux semaines, les viennoiseries seraient faites maison.
2: Exactement. Est-ce que
1: c'est un truc important pour toi Genre c'était un cheval de bataille euh...
2: Ouais, exactement. Alors en fait, euh, moi depuis le début, euh, j'ai vu le potentiel du laboratoire, j'ai vu le potentiel des équipes, euh, et je me suis dit, euh, il faut qu'on fasse quelque chose. Aujourd'hui, la viennoiserie c'est devenu très important. Depuis quelques années, c'est devenu très à la mode. Mm -hmm. euh, donc, je pense que pour nous, c'était vraiment mon cheval de bataille de pouvoir proposer ici des viennoiseries maison, euh, parce que nos clients méritent ça et aussi. Pour les, les équipes en fait.
1: Ah pour les équipes au sens où c'est intéressant pour eux. De exactement faire ça. exactement ah.
2: c'est mmh. intéressant d'avoir un panel de travail. Bah je ouais. disais ouais, au tout ouais. début que quand on travaille dans un palace, ce qui est important c'est enfin c'est qu'on voit beaucoup de choses. Ouais. Et je pense que d'ajouter cette branche viennoiserie, c'est
0: encore plus intéressant pour les équipes. Est-ce que là, pour le coup, euh, tu vas avoir carte blanche ou il y a déjà un peu de viennoiserie qui sont faites dans les autres hôtels, etc. Là, pour le euh, coup, non, viennoiserie... pour le coup, là, j'ai carte blanche. Pour le ah. coup, là, c'est
2: moi qui ai travaillé pendant, euh, pendant des semaines et des semaines pour élaborer la recette. Et ensuite, je l'ai présenté à Nico Romito, notre chef consultant. J'ai présenté à la direction, j'ai présenté à la direction de Bulgarie. Qui ont validé.
1: Et alors, il y aura donc, quoi
2: euh, Bah du coup, on part sur, vraiment sur les classiques. On, pour l'instant, ouais. euh, comme comme on démarre, parce on a tout petit, on a tout petit, euh, quelques mois d'ouverture. Donc on va partir sur un pain au chocolat, sur mm -hmm. un pain au raisin et un croissant.
0: Ouais, des classiques, mais exactement des on classiques. On imagine bien qu'il y aura ta personnalité ou un, un petit. Exactement. On a mis petit un petit twist sujet, euh, pour rappeler
2: hein, hein. le côté italien euh, sur la viennoiserie.
0: Et donc ça, ça arrive quand Tu nous as dit. Et ça, ça arrive le premier avril. Bon bah c'est déjà en arrivé en fait ouais, voilà, est, on est C'est déjà hein. arrivé évidemment <rire> <rire> Et à propos du mois d'avril Vu que là on était dans la création On va y rester Il mm -hmm. y a Pâques qui arrive Exactement euh, bah là dans quelques jours également
1: Mais carrément Attends cet épisode il sort quoi Le 13
0: <rire> Là pareil Tu, tu nous l'as dit un petit peu en off euh, La culture de présenter un œuf de Pâques etc euh, c'est pas forcément présent dans toutes les villes du monde. Non, exactement. Donc, là, là pareil, avais aussi euh, carte blanche. Oui. Mais on imagine bien que tu devais quand même... Euh, il... il fallait que l'esprit bulgarie euh, transpire à travers euh, cette, cet œuf aussi. Exactement. Parce qu'en plus,
2: moi, ce que je me suis dit, c'est qu'on oh, est tout nouveau. Donc, je voulais un œuf qui représente l'hôtel. Pour dire, voilà, on est arrivé, on est là. Euh, quelles sont nos spécificités c'était très important pour moi euh, donc on s'est amusé à créer un œuf sur ce thème là sur le thème de l'hôtel en fait
1: et du coup c'est
2: et donc on a l'œuf Serpentier mm -hmm. pourquoi Serpentier parce que je sais pas du coup c'est vu le pendant les visites euh, le serpent, le serpentier c'est le thème de l'hôtel ouais, bah... donc chaque Bulgarie a un, un, un animal totem et donc nous ils ont mis le serpentier bah, ouais. et en plus euh, Bulgarie a décidé de sortir de renouveler leur gamme euh, de bijoux serpentiers il y a quelques mois donc, ça tombait à pic ouais. de travailler euh, sur, ce, sur, ça, sur ce serpent. Et donc, Et moi, euh, ça me tenait à cœur aussi d'avoir un œuf qui ressemble à un œuf. Aujourd'hui, ouais. on fait beaucoup de choses sur Pâques. Mais je suis accompli euh, Exactement. Là. Donc, beaucoup de choses qui ressemblent plus trop à des œufs. Oui, c'est euh, vrai ce que tu veux dire. Euh, moi, je vais retrouver cet œuf de Pâques parce que le Pâques, c'est l'œuf. Et du coup,
0: on a fait euh, l'œuf de Pâques qui est entouré du, du serpenti. Et alors, ouais. visuellement, exprimer le serpenti, d'accord. Comment tu exprimes le serpenti au niveau du goût alors au niveau du goût, alors niveau <rire> du, du goût, je suis parti sur la partie italienne, donc sur la pistache. Ok. Donc, Mon
2: en Dieu, il y a de
1: la pistache dedans.
2: Exactement, il y a beaucoup de pistache à l'intérieur. Donc c'est en fait tout le serpent <rire> est, est, bon, est euh, tout le serpent est garni d'un du dujia à la pistache. Oh, trop bien. Bon, Vincent. Euh, tout le socle est garni d'un praliné prend. croustillant à la pistache <rire> et euh, tout est recouvert à l'intérieur de pistaches de Bronte, donc de pistache mm -hmm. de Sicile. Oui pour vraiment mettre en avant euh, notre nos fournisseurs italiens donc là on a vraiment euh, l'œuf qui, qui, qui représente l'hôtel et les ingrédients qui représentent l'Italie
1: et, et la couleur en plus
2: et la couleur donc on est parti sur un vert émeraude pour représenter aussi la partie bijou ah
1: oh ouais alors la totale
2: <rire> <rire> la totale là on essayait de faire la totale pour le premier oeuf, parce que c'est le premier événement qu'on fait à l'hôtel ouais. parce que on a ouvert le 2 décembre donc la bûche était un petit peu trop court parce qu'on avait beaucoup de choses à faire la galette est également un petit peu court et donc c'est le premier euh, premier événement pâtissier ouais, ouais, ouais. qu'on fait ici. Est-ce que du coup tu as déjà hâte de Noël prochain et Oui, de bien la sûr, prochaine. on commence à réfléchir. On commence à réfléchir déjà pour, pour la bûche, on commence à réfléchir pour la galette. Parce que c'est des événements qui se réfléchissent beaucoup en avance. Parce bien que on a, si on a des moules à faire, si on a des boîtes à, à faire, mm -hmm. euh, si on travaille avec des fournisseurs spécifiques, il, faut, euh, il y a beaucoup de choses à faire.
0: Et là, aujourd'hui, euh, on a parlé d'événements pâtissiers, euh, parlons aussi de... De, de la gamme de, des événements pâtissiers qui peut y avoir toute l'année un peu et dans les palaces aujourd'hui c'est surtout les tea time qui exactement on peut le faire de lance oui. même si il y a de plus en plus maintenant de palaces qui font des petites boutiques ou éphémères ou non exactement oui. et euh, est-ce que c'est quelque chose qui va ou qui est peut-être déjà euh, proposé euh, sous quelle forme etc est-ce que tu peux nous parler de ça alors pour l'instant on a
2: on a une partie lounge mm -hmm. on propose des pâtisseries à la carte ok on n'a pas de tea time encore de lancer parce qu'on attend encore les portants qui sont en pleine conception en Italie. Oh, mais, mais on a déjà établi avec Nico Romito euh, toutes les pâtisseries qui vont aller sur le D-Time. Okay. Donc, euh, c'est déjà quelque chose qui est, qui, est, qui est fait, qui va se lancer sûrement, Enfin, euh, je pense, en septembre, parce que le temps que les, les portants euh, se fabriquent.
0: Mm -hmm.
1: Et alors, c'est quoi ta signature à toi euh, c'est quoi le gâteau que tu préfères faire euh, Les ingrédients euh, que tu aimes le plus euh, C'est quoi que tu prends le plus de plaisir à travailler
2: Moi, ce que j'aime le plus travailler, je pense que c'est le pain. Bah, Il y a beaucoup de choses que j'aime faire, mais c'est vrai que travailler les fruits, par exemple, j'adore parce qu'on a, on a, on a la chance d'avoir à Paris euh, beaucoup de très bons fournisseurs de fruits. Du coup, travailler les fruits, travailler les saisons, euh, ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris au Bristol euh, parce qu'avec Laurent Janin, on travaillait toujours euh, euh, beaucoup la saisonnalité. On changeait régulièrement les desserts. Donc, ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup.
1: C'est vraiment un grand, euh, un grand nom, euh, un grand monsieur. Hein. Exactement, ah, oui, c'est oui, un bah, très c très
2: grand, c'est un très très grand pâtissier. Il a fait beaucoup pour la pâtisserie. Euh, c'était un honneur de travailler après ses côtés, surtout pendant euh, six ans. Est-ce que tu ouais. peux
1: lui faire un petit hommage de euh... non mais parce que en fait, moi j'ai remarqué que c'était un nom quand tu t'intéresses au milieu et, et vraiment euh, de manière spécifique, ben tu sais qui c'est, mais. Mm -hmm. euh... Moi, euh,
0: oui, oui, je vois J'ai appris
1: que il euh, y a six mois en fait qui c'était. Donc, mmh. euh, ouais, ouais. est-ce que tu peux expliquer pour que les gens qui nous écoutent et qui savent pas forcément, parce qu'ils sont pas forcément dans le milieu ou ou intéressés vraiment par tous les noms de tout le monde, euh, pour présenter le personnage et euh, son apport dans le milieu de la pâtisserie.
2: Bien sûr. Du coup, l'orangein, c'est un grand chef pâtissier qui a fait beaucoup euh, sa carrière à Paris, qui a commencé, euh, qui a fait la l'ouverture du genre 5 euh, qui a fait le crayon et qui a fait pendant très longtemps le Bristol où j'ai mmh. travaillé. Donc, euh, grand chef pâtissier qui a, qui a, qui a eux, travaillé pour l'obtention des trois étoiles avec Eric Fréchon. Euh, donc, c'était vraiment un grand, grand technicien. Euh, et c'était vraiment un pâtissier qui était vraiment très proche de ses équipes. Ouais. C'est un pâtissier qui était dans le laboratoire de 7 heures du matin jusqu'à minuit.
1: Même ah, oui. en tant que chef.
2: Même en tant que chef. Qui ce si qui n'arrive maintenant plus souvent. Ouais. Maintenant, les chefs pâtissiers, on les voit beaucoup à l'extérieur de leur palace, enfin l'extérieur de leur maison. Ouais. L'engin, c'était quelqu'un qui était... Euh, toute la presse, les réseaux, il s'en foutait. Mmh. Mmh. C'était un, un pâtissier qui aimait faire de la pâtisserie et qui était avec nous pour faire les services au quotidien. Et ça, c'était génial. Ça, c'est ouf. Ouais. Et ça, c'était
0: incroyable. Ouais. Vraiment incroyable. Du et coup,
1: as beaucoup appris, en fait. Et on l'entend, là.
0: Bien sûr. C'est C'est que... quoi le... Enfin, un truc, parce que j'imagine qu'il y en a sûrement plusieurs... Euh, qui qu t'a transmis quelque chose qui t'a transmis et que toi tu gardes ça que ce soit dans ton management ou avec tes équipes bah, Ce qu'il m'a transmis
2: c'est d'abord la qualité pour le client. Lui euh, il faisait tout pour le client. Il se donnait à fond euh, juste pour faire plaisir au client. Mmh. Quand il avait un retour sur un dessert qu'il a bien aimé, qui, enfin, qui a plu, pour lui c'était le meilleur moment. Donc ça, c'est ce qui, ce qui m'a marqué, ce que, je, ce que je veux maintenant dire à mes équipes et avec tout le monde qui je côtoie, c'est qu'il faut tout faire pour le client. On okay. travaille pour eux, on veut leur faire plaisir. Et c'est avec ça que c'est ce que j'ai appris avec Laurent Genin.
1: et Moi, j'ai une question qui n'a rien à voir, mais... <rire> mais un peu quand même. C'est que tu parlais d'un retour positif. Et, euh, et nous, au fil des discussions qu'on a eues, on a aussi appris que parfois... Euh, comme aujourd'hui, euh, tout le monde peut donner son avis euh, su Exactement, <rire> su
0: ouais, Google, sur ouais sur les réseaux, bien sûr. Et, et,
1: a, en fait, on a rencontré et on a discuté avec des chefs, euh, d'ailleurs souvent euh, à ce micro, <rire> euh, qui avaient mal vécu des retours négatifs et qui, du coup, euh, euh, s'étaient remis en question ou, euh, ou en fait, euh, la, fin, juste, ça les avait vraiment blessés. Est-ce que toi, tu as déjà été confronté à un retour négatif Et si oui, comment tu le prends parce que, euh, par exemple, euh, je vais le nommer parce qu'il il en, en a parlé à notre micro, mais c'était Guillaume Gilles mmh. euh, de Colorava. Mmh. Euh, Colorova, euh, je connais cet endroit par cœur. Mais euh, c'était Guillaume Gilles qui nous disait, oui, mais en même temps, les gens, euh, euh, ils ne sont, sont pas dans la cuisine, donc ils ne se rendent pas compte de nos problématiques. Oui, bien sûr, bien sûr et quand es dans l'optique tout pour le client comment tu fais toi pour digérer un,
2: Bien sûr. un mauvais retour déjà les critiques je pense que ça fait aussi avancer parce que ça nous, ça nous remet en question Vrai, des fois c'est difficile à accepter parce que nous on passe beaucoup d'heures dans les cuisines mm -hmm. on prend beaucoup de temps à faire des essais à travailler donc quand on reçoit une critique après, après beaucoup d'heures de travail sur un, sur un gâteau c'est vrai que ça, fait, ça peut faire mal ça peut être compliqué à digérer Maintenant, je la vois euh, peut-être maintenant un peu plus positivement qu'avant. Mm. Euh, parce qu'il faut se dire, bon, bah, ok, le client ne l'a pas aimé. Euh, déjà, il faut se dire que euh, tous les goûts sont dans la nature. On se dire que si y a un client qui n'a pas aimé, peut-être qu'un autre euh, va adorer. Mm -hmm. Parce que euh, c'est ce qu'on comprend aujourd'hui. Euh... Et ça,
1: c'est l'expérience, en fait. Exactement, c'est de... l'expérience
2: qui parle, <rire> bien sûr. Parce que euh, même nous, quand on parle avec des amis, je parle avec ma famille, et moi, il y a des choses que j'aime, et il y a des autres choses que les
0: gens, ils n'aiment pas du tout. Donc, je pense que tous les goûts sont dans la nature.
1: Par exemple aimes le café oui bah, non, on bah nous on
0: n'aime pas du on tout déteste ben voilà. <rire> <rire> ben voilà. enfin on dit ça mais on a adoré le tiramisu c'est vrai que <rire> <j
1: 'étais
2: grave. rire> Donc, voilà, tous les goûts sont en nature après bien sûr qu'il faut savoir se remettre en question je pense si on a beaucoup d'avis négatifs si on a beaucoup de retours bien sûr qu'il faut se remettre en question mm -hmm. mais il faut aussi je pense euh, quand on fait un gâteau il faut l'assumer et dire voilà j'ai fait des choix j'ai fait des choses euh, ça plaît, ça plaît pas. Alors, si ça plaît, c'est très bien.
0: Ça plaît pas, on va peut-être se remettre en question, mais il faut assumer ce qu'on fait, je pense. Est-ce que, bah là, par rapport à ce que tu dis, est-ce que tu, tu vois une différence dans ces premiers mois euh, où vraiment, là, es ton premier poste de chef mm -hmm. sur justement euh, assumer un peu les, les retours qu'on peut te faire là où peut-être qu'avant, euh, vu que tu étais sous-chef ou second, etc., ça pouvait peut-être, euh, comment dire... Est-ce es es tu vois, ça, vois ouais. une responsabilité plus forte sur tes épaules euh, Ah bah bien sûr. là en les, tant que, bien les bien gâteaux sûr. que tu lances.
2: En tant que chef, là j'ai toute la pression qui est un peu sur mes épaules. Mm -hmm. En tant que sous-chef, alors ça ne me dit pas qu'il n'y a pas de pression. Je veux dire, il y a le chef au-dessus, oui. du coup ces choses de négatif euh,
0: bah, il va se les prendre pour lui. Oui, parce que ce qu'il faut préciser, c'est que euh, déjà, en tant que second, il y, y a certaines créations euh, en fonction des endroits. Hein, c'est pas pareil partout, mais en tant que second, déjà, on peut avoir créé des choses qui peuvent être à la carte. C'est pour ça que je pose cette question. Bien euh. sûr, bien
2: sûr. C'est vrai que le chef a la responsabilité de la pâtisserie. Tout ce mm -hmm. qui sort de la pâtisserie, ça va être la responsabilité du chef. Qu'il soit là, qu'il soit pas là. Ah, ah, c'est bah oui. ça qu'il faut le dire. <rire> et, mais, et oui. Clairement. Si on prend un week-end et qu'il y a. Bien sûr, s'il y a un client qui aime pas, bon, bah, même s'il n'est pas là. Euh, c'est toi
0: qui prends. Ouais. Mmh. Et d'où l'importance du choix de l'équipe. Il faut que tout le monde ait ton bien sens. Sûr, ouais. Il faut, euh, faut que avoir arrives des gens à... de confiance, il faut ouais. bien former les gens. Exactement.
1: Tu dirais que tu es un chef comment Tu de d'avoir quelle relation avec ton équipe euh...
2: Moi, je pense qu'il faut être euh, maintenant assez souple. Je, il faut un peu mettre un terme à ces pâtisseries, à ces, ces cuisines qui sont très dures. Mmh. Euh, moi, j'ai connu ça. Euh, je sais que j'ai su bien le prendre parce que j'étais toujours en progression et parce que ça ça m'a pas dérangé. Mais je pense qu'il y a certaines personnes à qui ça peut bloquer, en fait, ouais, qui... euh, des trop grosses pressions. Alors oui, on a de la pression parce qu'on est dans des établissements incroyables, mais il faut avoir une certaine souplesse. Surtout aujourd'hui, le métier... Alors, un peu moins la patrie que la cuisine, parce que ouais. c'est un métier qui est, qui est dans l'air du temps et parce qu'on est très médiatisé Non, parce qu'aujourd'hui, ce que je disais, aujourd'hui, le métier a du mal à recruter. Ah oui euh, Donc clairement, euh, si maintenant on a du mal à côté les gens et qu'on les fait venir chez nous et qu'on est... est dur avec ouais, eux et
0: qu'ils vivent en enfer et
2: ouais. qu'ils en qu ont, qu ont la boule au ventre en, venu, en venant au travail, je pense qu'il faut arrêter ça. Euh, il faut faire évoluer le métier. Alors, il ne faut, faut pas évoluer le métier dans le mauvais sens, mais il faut euh, être accompagner les gens, savoir mmh. leur parler, euh, être un peu plus proche d'eux. J'ai connu des chefs. Euh, euh, qui était euh, pas présent, qui, qui ne parlait pas, euh, qui ne parlait pas aux commis, qui ne ouais. parlaient pas aux chefs de partie, qui disait non, moi je parle que, que sous chef ah ouais, ouais, moi je parle qu'aux sous chef Ça c'est ah rude. Euh, ouais. ouais. euh, l'équipe en tout un stagiaire, non, non, mais je lui adresse pas la parole.
1: Ah, ça c'est rude. Ouais. Euh,
2: alors que il euh, y a des gens, enfin, des stagiaires qui viennent pour euh, vivre l'expérience au total avec toute l'équipe, le mm -hmm. chef compris. Bah, ouais. Je trouve que c'est dommage de mettre des barrières. Donc les gens ils, moi je trouve qu'il faut il faut être un peu plus un peu plus cool avec l'équipe, ouais. euh, Un peu enlever ces barrières là. Euh, pouvoir discuter avec tout le monde, travailler avec tout le monde, euh, être proche, euh, vraiment être proche de son équipe.
0: Ok. okay. Et là, euh, tu as évoqué du coup le, euh, la cuisine, et tu parles également de barrières. on a pu visiter les labos et on a vu que la partie pâtisserie et la partie cuisine, il y avait une vraie connexion, c'était ouvert l'un à l'autre. Exactement. Ouais, Est-ce ouais, que ouais. tu vois des différences euh, lors des coups de feu pour les restaurants, je ne sais pas quoi, entre l'organisation que vous pouvez avoir en pâtisserie et l'organisation qu'ils qu ont en cuisine mmh. euh, Parce que vu que tu as une vue globale dessus. Oui, euh... bien sûr. Bah, il y a une vraie différence, forcément, euh, en termes d'organisation.
2: Ouais. Parce que nous, euh, nous c'est un travail un peu plus continu. Mmh. Euh, la cuisine, c'est vraiment des moments. Ouais. Euh, un moment de service, déjeuner, dîner. Euh, nous, on va servir toute la journée. Euh, nous, on, va servir, bah, on commence euh, du petit déjeuner et ensuite, en, en fait, on ne s'arrête jamais. Mmh. Donc, c'est des moments. Euh, euh, comment dire euh, Nous, c'est un peu plus souple. Des fois, c'est un peu plus strict sur des services. Euh, mais sinon, nous, on a une philosophie un petit peu C'est En fait, nous, c'est vraiment euh, être un peu plus souple, d'être moins... Euh, pas que ça crie en cuisine, mm -hmm. euh, okay. d'accompagner les gens. Euh, c'est important.
1: Bah, okay. En vrai, euh, même, je reviens sur ce que tu disais avant, mais c'est vrai qu'il y a des difficultés de recrutement. Bien sûr. Et que ça, typiquement, c'est un peu comme les avis négatifs. Ça veut bien dire quelque chose oui. sur le métier tel qu'il est. Bien sûr. Et que surtout, que les gens n'ont plus envie.
2: Et les gens n'ont plus envie aujourd'hui euh, de, euh, se, faire de se faire crier dessus, de faire beaucoup d'heures, euh, parce que c'est des gens qui font des sacrifices sur leur vie aussi. Parce que euh, ce métier-là, ça veut dire des fois euh, j'ai pas mes week-ends, je travaille les jours fériés, mm -hmm. je travaille tard le soir. Ouais. Donc il y a déjà des compromis à faire dans ce métier. Et si en plus on rajoute la pression <rire> de, faire de
0: se faire crier dessus, euh, aujourd'hui les gens ils comprennent pas pourquoi on n'arrive pas à recruter.
2: Ouais. Et
0: si avais euh, un pas un message, mais euh, un point sur lequel euh, il faudrait qu'il y ait une évolution pour que justement euh, est euh, là tu parlais de difficultés de recrutement pour qu'il y ait un, un nouvel attrait ou une nouvelle euh, je sais pas bienveillance que que ça aille dans le dans le bon sens l'évolution de la pâtisserie ce sur lequel surtout sur quel levier qu'il faudrait agir ah, moi je pense que c'est pas un levier que sur la pâtisserie c'est la restauration en général ouais.
2: c'est les salaires okay. ouais. aujourd'hui il faut il faut le dire aujourd'hui oh, oui, pour, mais... pour des gens qui travaillent enfin qui commencent très tôt le matin qui qui terminent très tard le soir, qui disent non à leur week-end, mmh. qui enfin, c'est c'est aujourd'hui le, le le toute la partie restauration euh, devrait être un peu plus valorisée mmh. parce que qui... ça demande beaucoup de sacrifices exactement exactement et voilà c'est juste pour qu'on puisse rembaucher plus de monde pour que les gens soient contents de, de faire ce métier-là
1: et bah franchement euh, moi quand j'ai passé mon CAP pâtisserie et que, du coup j'ai découvert le métier de pâtissier mmh. <rire> à mon échelle un peu tu vois oui. ben on m'a dit, euh, mon, mon statut, c'était ouvrier. Oui. Ouvrier en pâtisserie. J'étais là, ouais, con, c'est un métier ouvrier, en fait. Exactement. Donc, en effet, t'es au SMIC. Exactement. Et ça, euh, quand tu vois les paillettes, les émissions ah, télé, vrai, les oui. magazines, euh, t'imagines pas
2: Bien <rire> sûr. Un commis pâtissier, aujourd'hui, commence au SMIC. Mm -hmm. Et on commence au SMIC. Alors, moi, j'ai la, la référence ici à Paris. Mais comment un, un pâtissier qui commence à Paris... Euh, comment il paye son loyer, comment il paye... Enfin, je, moi, je n'arrive euh... pas à comprendre. Et par ailleurs, difficile. Et par ailleurs
1: euh, souvent avec les horaires qu'on fait, oui. euh, dont tu parlais, tu ne peux pas prendre le métro.
2: Exactement. Oui, du sûr. coup, en
1: plus, tu as des frais.
2: Il faut, faut que, que tu frais tu pas plus. trop loin de là où tu bosses. Donc, ouais,
1: tu euh... ouais, as des frais quand même vachement engagés sur les transports.
2: Exactement. C'est des métiers qui doivent être trop valorisés parce que c'est des métiers qui sont difficiles. C'est des métiers de passion, oui. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le font parce que c'est un métier de passion, parce qu'on le fait sans forcément mm -hmm. regarder le salaire. Moi, j'ai beaucoup de gens qui sont en reconversion. Euh, vraiment dans l'équipe je pense que c'est euh, la moitié de l'équipe qui est en reconversion ah ok ah, ouais, ouais bien sûr bien. on en voit de plus en plus et je trouve ça, je trouve ça génial je trouve que c'est incroyable c'est un, un choix d'avoir ce genre de profil ou c'est vraiment non non c'est vrai non le, c'est vraiment... les profils qui sont présentés à moi c'est euh... les profils qui sont présentés à moi ok trop moi je trouve ça incroyable parce que des gens ils ont dit ils ont dit non à leur carrière mm -hmm. pour redémarrer sur un diplôme et, et démarrer comme pâtisserie <rire> et moi je trouve ça je trouve ça génial ouais. Ouais, ouais, franchement je trouve que c'est génial c'est des gens qui sont très motivés et aujourd'hui leur dire qu'ils bah, recommencent en bas de l'échelle avec un SMIC, c'est des fois difficile. Ouais.
1: Bah, du coup, ouais, tu es, es motivé, tu captes vite parce que tu n'as pas envie non plus d'avoir fait ça pour rien. Donc j'imagine ouais, euh, ouais. que c'est. Mais différent. pour le
0: coup, dans ton équipe, ils redémarrent en bas de l'échelle, mais pas n'importe où. Parce que voilà, là c'est une belle aventure qui démarre. Et on bien a sûr. Dit. Exactement. Et oh, ça, c'est très, très belle aventure. Eh ben, je pense qu'on a fait un joli petit tour.
1: Mais carrément Bravo Vincent <rire> Alors là, je cherche la question, Déjà, tu peux est enchaîner.
0: Est-ce que tu est es content de cette nouvelle
2: vie euh, Je suis à, très heureux, Bulgarie. je suis très très heureux. Ça s'arrête jamais, c'est top, on, 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 on s'éclate et puis on est en, perpétu, en perpétuelle évolution. Il euh, y a plein de belles choses qui arrivent, on est ouvert
0: depuis quelques mois, mm -hmm. donc euh, c'est génial.
1: C'est vrai que as une bonne tête, hein. as l'air vraiment content. Je suis très content.
0: <rire> Et alors, moi, j'ai une autre question, parce qu'on a parlé de tea des tea times, pardon. Mais moi, j'adore les brunchs. Est-ce qu'il y aura un brunch le week-end au Bulgari Alors, il y aura au un programme? brunch, peut-être en
2: septembre, on okay. travaille dessus. En fait, on se travaille dessus, parce que dans tous les Bulgaries, il euh, y a un brunch. Mm -hmm. Sauf que dans tous les Bulgaries, euh, ils ont fait un bar qui est ovale, qui est au milieu de la salle.
0: Ouais. Ah. Donc, qui est exprès pour
2: les brunchs. Ah. Sauf qu'à Paris, ils n'ont pas fait un bar ovale, ils ont fait un bar près du mur. Pour l'instant, on cherche la meilleure disposition. disposition, on cherche la okay. meilleure euh, alternative pour faire un brunch, mais c'est dans les tuyaux. Mais il y a Moi plein de choses qui arrivent, c'est pour ça que c'est top, c'est qu'on est que on ouvert depuis décembre et, et on va petit à petit grandir et, et augmenter l'offre et sortir plein de belles
0: choses. Bon, en gros, vous avez compris, il faut suivre ce qui se passe. Il faut suivre le but. Euh, bon, bah passons à nos questions rituelles. Déjà, est-ce que tu peux nous parler de, ta, de ton premier souvenir sucré Quel a été, toi, ton, ton premier souvenir Mon sucré premier quand étais souvenir sucré ou Petit ou pas forcément
2: pas forcément petit alors moi je pense que mon premier souvenir sucré c'est peut-être euh, quand j'allais dans la boulangerie en bas de chez moi chercher un éclair au café ah. parce que j'adore ça Attends, et quand j'étais petit, et quand petit et je pense que c'est très rare les petits qui aiment les éclairs ah bah au ouais. café carrément euh, parce que je mangeais que ça j'adore <rire> ça
1: mais les éclairs, les religieuses, ouais. ça, souvent ça revient. Je trouve ça
0: incroyable. Ouais. Mais les éclairs ouais. café, c'est vrai que pour ouais. le coup, euh, ouais, les, les goûts un peu amers comme ça, comme le café, Aujourd'hui, je peux encore en manger
2: tous les jours, j'adore ça. Il <rire> est vraiment éclair de base, hein,
0: oui, oui, de ah, la bah.
2: boulangerie en bas de la maison, et je
0: trouve ça incroyable. Ok. C'est comme bah. ça que ça commence. Hein. Exactement.
1: En bas de la maison.
0: ouais Pour ah, la suite, euh, ouais. c'est les petites questions pour en savoir un peu plus sur toi, et ça commence par un tirage au sort entre 1 et 22. Il faut que tu nous 1 donnes. 1 et 22, je veux dire 18... 18.
1: Oh bon, bah alors ça, c'est hyper facile. <rire> Comment ça va aujourd'hui
2: bah,
0: Ça va super bien aujourd'hui. <rire> et <rire> et bien, bah, c'était trop facile. En pas, trop, pas trop compliqué cette question. Ouais, ouais,
1: c'est clair. Ouais,
0: Vas-y, il faut un deuxième numéro. On n'a pas dit
1: que c'était intelligent, en notre podcast.
0: <rire> ah, bah non, surtout pas les <rire> questions là. On choisit un deuxième numéro. Ouais, ouais. On va ouais. dire le 10.
1: La critique qu'on te fait qui t'agace le plus
2: La critique qu'on me fait qui m'agace le plus. Ça, c'est une très bonne question, parce qu'il faut s'autocritiquer maintenant. Ouais, c'est
1: clair.
0: Ah bah, là, Entretien en d'embauche. Je pense que es passé la question la plus simple potentiellement à répondre à la plus compliquée. La plus... Vu que ça demande une petite réflexion. Ouais. Qu'est-ce que je vais dire
1: Bah, que tu es trop perfectionniste. <rire> non,
0: non, je c est... C est... <rire> classique. Allez, on passe en mode d'entretien à en euh... euh, Un rouge. Une qualité et un défaut, s'il vous plaît.
2: Non, euh, qu'est-ce qu'on peut dire Je sais pas du tout. <rire> euh on te fait pas de critiques si 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 on en fait beaucoup en plus il faut juste en trouver une, une. <rire> on dit sélectionne
1: celle que tu as envie de partager
2: <rire> non ça des fois il faut que je, je m'ouvre plus aux gens euh, okay. fois, je suis très renfermé et plutôt. Euh, je suis très à l'aise dans ma pâtisserie mais quand il faut s'ouvrir un peu plus euh, c'est un peu plus compliqué
1: bah voilà, plus... cqfd avec euh, la réponse à cette question <rire> <rire> mais euh, nous on a trouvé que tu nous avais oh quand bah, même euh, bien oh. raconté
0: bah, c'est très gentil bah, merci clair. beaucoup et puis, bah, pour terminer...
1: Et tous ces gens-là qui te disent ça, tu leur enverras le podcast.
0: Ça marche.
1: <rire> tu veux savoir ce que je pense Vas-y, vas-y. Pour finir,
0: alors là, évidemment, euh, on a, on a peut-être une idée de ce que tu peux nous répondre, mais c'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter On peut me souhaiter, bah, peut me souhaiter euh,
2: encore euh, bah, qu'on réussisse cette ouverture, parce qu'on est encore en plein dedans et plein de beaux projets avec Bulgarie, euh, tout simplement.
0: Trop bien. Pas mal. Voilà. Je pense Et qu'est-ce qu que mal. tu peux souhaiter aux gens
2: je, Ce que je peux souhaiter aux gens, c'est bah, de manger plein vient. de gâteaux qui qu viennent au Bulgarie, <rire> qui viennent goûter, qui viennent tester bientôt nos... Ah. qui viennent tester nos viennoiseries, qui viennent tester notre, notre tea time.
0: J'espérais faire une question décisive, mais j'ai vu qu'elle était à deux doigts d'échouer. <rire>
1: <rire> bon, bah, merci, Guillaume
0: bah, Merci à vous, c'est un plaisir de vous avoir reçu. Tu peux y aller, hein. ça va commencer. Ça enregistre Clémence Okay, Alors, je... il est pas trop sympa, Guillaume Ok, donc en plus, elle a mis tout ce suspense pour ça. Super, <rire> et ben bah, merci, Clem. Pff, que, que vous dire, que vous dire euh... Bah, moi, j'ai passé une excellente semaine. Voilà, j'ai euh, fait du shopping.
1: <rire> 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 T'as mieux dormi que la dernière fois
0: J'ai mieux dormi que la... Non, mais c'est là, c'est cette nuit-là que j'ai mal dormi, Putain. Mais oui, Alors, mais Clémence, on se voit trop avec Clem. elle ne sait plus où on en est. Bon, sur ce, est-ce que vous avez apprécié cet épisode J'ose espérer que oui. Et si vous l'avez apprécié, vous savez ce qu'il faut faire Il faut nous mettre plein d'étoiles.
1: Bon, et ouais, allez rendre visite à Guillaume.
0: Aussi, allez rendre visite à Guillaume. Mais, euh... Ouais, mais, mais les 5 mais... étoiles, ouais, c'est où Les 5 étoiles, c'est pas que pour l'hôtel Bulgarie. Bouh mmh c'est aussi sur Spotify, maintenant, vous pouvez mettre 5 petites étoiles, ça fait plaisir. Et sur Apple Podcast. 5 étoiles et un commentaire. Allez, ça
1: régale Si vous aimez notre contenu, bah dites-le nous, en fait. Dites-le nous en venant nous voir sur notre compte Instagram. D'ailleurs, demain, il y aura une recette de tiramisu, sans jeu de mots.
0: Euh, Peut-être qu'il y en aura un en fin d'outreau.
1: Oh mon dieu Le temps que je le trouve. Grave, il reste 20 secondes pour... Euh... Est-ce qu'on va faire tenir 20 secondes Non, je crois pas. Bref, l'envers, tiré du bas du, tiré du bas dessert, recette de tiramisu offerte par Guillaume. Et sinon, on remercie, comme d'habitude, 12 sans qui rien ne serait possible.
0: tyrannosaure misou. Allez, c'était pas très qualitatif, <rire> donc, donc pas... je vais vous dire au revoir. Tu
1: me l'as pas déjà faite pour les teasings
0: Impossible. Parce que
1: Vincent, en fait, toutes les semaines dans ma boîte mail, il m'envoie le teasing de l'épisode pour que je le mette sur Insta. Et il écrit une blague entre T et Zing. Donc, par exemple, tu veux faire la blague de oh la semaine
0: Non, 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 mais la semaine non, c'était il y a trois semaines. C'est
1: un peu la honte, celle-là.
0: Ouais, non, mais on a fait beaucoup d'épisodes. Euh, autant vous dire que. Ma...
1: Je pense que Tyrannosaure, il l'a déjà fait. possible.
0: Bref, ce... Allez, sur ce, on vous fait des gros bisous. On a déjà remercié Toile. Vous vous remerciez, vous, de nous écouter. Ouais, et merci, on vous dit la vie. À très bientôt. Des bisous. Zoub. Partout. Okay.